0: Hey, hey ihr Lieben, wir sind wieder hier und das ist gut. Ich hoffe, ihr habt es euch äh, entweder gemütlich gemacht oder ihr habt äh, euch jetzt irgendwo hingestellt, wo ihr was erledigen wollt und nebenbei das hört. Das sind beide sehr gute Wege. Und jetzt geht's los. Zeit habe ich einen Beitrag von einer Frau gesehen, die bei Instagram ist. Diese Frau, die ist Amerikanerin, wohnt auf Hawaii mit ihrer Familie und die hat schon ziemlich viele krasse Sachen erlebt, die, ähm, also mit krass meine ich eher negative Sachen, ähm, das, was wir alle gerne vermeiden wollen. Sie selber, ihr, ihr Bruder ist gestorben, als er 21 war, kurz danach, äh, ja, ich glaube ein paar Jahre später ist ihr ihr viertes Kind gestorben, ähm, als es noch ein Baby war und dann hatten die zusätzlich zu ihren eigenen drei Kindern noch drei Kinder zur Fl Langzeitpflege und es sah eigentlich danach aus, dass, dass es dabei bleibt und ganz plötzlich ähm, ja, sind die Kinder wieder mit äh, ihrer Familie vereint worden, was grundsätzlich natürlich was Gutes ist, ähm, aber was, wenn man nicht damit rechnet, trotzdem äh, ja, auch ein traumatisches Erlebnis sein kann. Und sie selber hat auch Depressionen und genau also nur so ein bisschen um um, um diesen Background zu erzählen das ist auf jeden Fall eine ähm, ja, eine starke Frau die schon eine Menge Dinge gesehen hat und sie hat was ge geschrieben bei Instagram was irgendwas mit meinem Herzen gemacht hat seitdem sie hat gesagt dass sie satt ist von dieser Kultur des Coolseins die wir uns aufgebaut haben und das hat erstmal in mir so ein bisschen auch was aufgedeckt, ich dachte, ja, man hat sich echt so vieles angewöhnt, was so womit man sich selber schützen will. Und das sind aber dann Sachen, die eben, die, 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 die so eine, ja, diese Kultur des Coolseins etablieren, dieses, sich nicht verletzlich zu zeigen. Ähm, was ist noch cool sein? Also, ich glaube, das beginnt wahrscheinlich auch voll früh. Also, schon in der Kindheit erlebt man irgendwas. Man erzählt vielleicht irgendwas und dann wird gelacht. Oder das sind ja auch alles Sachen, wo es keinen, ich sag mal, es gibt keinen Täter dazu. Das ist ja, das passiert ja einfach. Und ähm, das ist wahrscheinlich jedem passiert. Und wenn es aber häufig passiert, vielleicht dann, ähm, ja, je mehr, je mehr man das erlebt oder je eindrüc eindrücklicher man das erlebt, desto mehr versucht man vielleicht, sein Herz zu schützen, wenn man nicht die richtigen Me Mechanismen lernt, um mit Schmerz umzugehen. Und durch diesen Schutz, und ja, irgendwie habe ich einfach nur so voll viel drüber nachgedacht, seitdem, oder ich glaube, es war gar nicht ein bewusstes drüber nachdenken, es war eher, dass es so in mir gewirkt hat, dieses, ja, wir sind echt, wir, sind, wir haben uns echt daran gewöhnt, cool zu sein. Und das Problem an diesem Coolsein ist, dass wir damit meistens nicht mehr unser Herz zeigen und irgendwie macht das was mit mir. Und ich denke so, ah, ich glaube, das darf nicht sein und das sollte nicht sein. Ich, in der letzten Folge habe ich das ja erzählt, dass, warum ich das so wertvoll finde, dass wir unser Herz zeigen. Und ich sogar das Gefühl habe, dass das eine Art ist, wie Gott zu uns sprechen möchte. Auch, dass Menschen ihr Herz zeigen. Und wenn ich so an diese Frau denke, dann die Worte, die ich dann im Kopf habe, sind ich irgendwie so... Ich kann ihre Seele sehen oder das ist, äh, ich, ähm, ich, ich kann das nicht irgendwie, eine Art, wie ich das irgendwie auch vielleicht beschreiben will, ist, ich, das ist eine Seele. Also, ich, das, dieser Mensch ist, das ist eine echte Seele so. Und ich, irgendwie merke ich in mir, ich wünsche mir so sehr, echte Seelen zu sehen und ich will, ich wünsche mir eine echte Seele zu sein und irgendwie... Das, das, hat so viele Facetten. Alleine schon dieser Faktor, was ist? Man ist ja in verschiedenen Settings. Man ist natürlich mit Freunden, dann ist man mit Familie, dann ist man mit Nachbarn, dann ist man mit Arbeitskollegen, dann ist man mit äh, keine Ahnung, dann total entfernten Leuten. Vielleicht sitzt man mit einem Notar oder man sitzt mit einem äh, Makler oder man sitzt, ne, also mit einer Erzieherin von seinen Kindern und oder oder anderen Eltern von von Mitschülern von den Kindern. Und so weiter. Das heißt, man begegnet Menschen, die eine ganz andere Verbindung zu einem haben. Und das hat ja jeder Mensch. Und das ist ja, das ist irgendwie normal. Und gleichzeitig durch dieses, durch dieses Schützen unseres Herzens und dieses Coolsein habe ich das Gefühl, dass wir es eben auch als normal empfinden zum Beispiel total unterschiedlich zu sein teilweise. Und ich glaube, ich, ich also ich zum Beispiel hatte das früher auch mehr, diesen Konflikt, so okay, ähm, wenn ich in irgendeine Gruppe komme, erstmal mal auszuchecken, wie sind hier die Spielregeln, wie, wie, wie verhalten sich die Leute und so weiter. Und dementsprechend dann mich zu geben. Und ich merke immer mehr, je mehr ich darüber nachdenke und je mehr ich mich da reingebe in dieses Echtsein und diese Filter wegzulassen und diese dieses Cool-Sein wegzulassen, diese, diesen Schutz vor, diese Angst vor Verletzungen wegzulassen, dass ich immer echter werde und zwar immer. Und dass ich die gleiche bin, hier vor dem Podcast, wie wenn ich mit Martin rede, wie wenn ich äh, am Telefon bin mit einer ähm, Frau vom ähm, Bauamt und wie wenn ich äh, keine Ahnung, also, oder wenn ich auf einen Geburtstag gehe, wo ich, wo ich nur das Geburtstagskind kenne und niemand anderen, also das sind so Settings, ich finde das häufig interessant, ne? dann, ähm, manche sind immer in, ihrem, in ihrer gleichen Umgebung und denken, ja, ich bin doch immer gleich, ich bin doch immer frei, aber dann kommen sie mal in ein anderes Setting und dann sieht man, ach krass, die sind ja doch auch dann total anders, und das ist ja auch okay, Ich will, ich, also wahrscheinlich ein Teil davon ist ja ganz normal und okay, aber ich glaube, dass ein Teil eben auch nur angewöhnt, äh, den haben wir uns angewöhnt, aber eigentlich lä läge ein Schatz da drin, wenn wir da ausbrechen. Und ich will einmal was nochmal drumherum sagen, zu diesem Thema, sein, eine Seele zu sein, sein Herz zu zeigen, ähm, ich finde, damit verbunden ist ja auch überhaupt sein Herz zu kennen und zu sagen, wer bin ich überhaupt? Äh, sich, sich damit zu beschäftigen. Und ich erlebe dazu, gerade unter Christen, zwei verschiedene Bre Leute. Obwohl, nee, das hat, glaube ich, nichts mit Christen zu tun. Ich glaube, das ist äh, allgemeingültig. Es gibt einmal die, also das ist ja schon auch so ein Ding unserer Zeit, zu sagen, okay, wer bist du eigentlich und was macht dich glücklich und was macht dich aus und so weiter. Und und man kann sich dabei natürlich sehr schnell auch in so einen Selbstzerpflückungsding äh, begeben. Und damit meine ich das gar nicht negativ, sondern eher, man empfindet das als positiv. Diese Selbstreflexion empfindet man als Reife, dass jemand sich viel mit sich selbst beschäftigt. Und dann gibt es eben die anderen Leute, die ich dann auch verstehen kann, die dann sagen, ähm, irgendwie fühlt sich das nicht gesund an, sich nur die ganze Zeit um sich selbst zu drehen. Und gerade, und das ist vielleicht eher das, was Christen empfinden, zu sagen, ich, ähm, es, es soll doch gar nicht so viel um uns gehen. Und wenn wir die ganze Zeit nur damit beschäftigt sind, äh, uns selbst zu fragen, wer ist meine Seele und wie kann ich die, wie kann ich die leben, äh, ja, dass das irgendwie so was Egozentrisches wird. Und, ähm, und ich glaube, dass das, klar, also ich glaube, dass das stimmt, dass die Gefahr auf jeden Fall da ist. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass auf der anderen Seite genauso eine Gefahr liegt. Ähm, und dass wir einen Schatz entdecken dürfen, uns selber zu entdecken. Und dass wir, ähm, ja, ein Freund von mir hat auch mal gesagt, je, dass er, dass für ihn mal auch eine wichtige Ken Erkenntnis war zu sehen, Jesus in mir sieht anders aus als Jesus in dir. Weil, weil ich anders bin als du und Jesus eben in mir ist. Und, je und Jesus in dir. Und Jesus hat mich erschaffen. Jesus hat dich erschaffen. Ähm, Jesus hat äh, auch... In der Bibel gibt es häufig Leute, wenn Gott die berufen hat, dann hat er den Namen gegeben und ich finde einen Namen so stark, Ein ähm, Name benennt nicht nur das, was du bist, sondern es sagt auch, das trägst du und das sollst du der Welt bringen und das ist deine Berufung und so. Und deswegen glaube ich total, dass Gott einen Schatz in dir sieht in und in mir, in, in, in deiner Ausprägung von Mensch. Und dass du eine bestimmte kleine Mosaikspiegelchen bist von Gottes Ebenbildlichkeit. Und ich bin das auch. Und jeder Einzelne ist eins dieser kleinen Mosaikteilchen. Und deswegen glaube ich, dass wir ähm, keine Angst haben sollten, uns mit uns zu beschäftigen, wenn unser Herz da drin ist nicht, wenn wir, wenn wir vielleicht muss, muss man auf dem Weg dahin äh, achtsam sein, auf jeden Fall. Das ist auch ein Vers, der immer wieder vorkommt. So, achte auf dein Herz. Und da steckt eben beides drin. Achte aber auf dein Herz. Also kenn dein Herz, aber achte auch drauf. Und deswegen möchte ich gerne uns einladen, dass wir uns nicht von dieser Angst zurückhalten lassen, sondern dass wir sagen, auch, ich finde auch echte Demut ist da möglich, wo ich weiß, was ich, was ich trage, was, wo, worin ich gut bin und auch, wo, natürlich auch worin ich schlecht bin und vor allem, dass alles, was ich kann und was ich habe, nicht von mir ist und nicht aus mir ist, sondern aus Gott und für Gott und durch Gott, aber eben nicht von mir getrennt. Gott ist nicht, Gott schwebt nicht von mir getrennt um mich herum in meiner Sphäre, sondern er ist in mir. So viel einmal für drumherum, warum ich glaube, dass es okay ist, dass wir uns diese Frage stellen, wer ist eigentlich deine Seele, um eben dann zu diesem Punkt zu kommen, zu sagen, ich will diese Seele sein in jedem Moment meines Lebens, weil das ich glaube, dass das auch Freiheit ist, zu sagen, ich darf immer ich sein. Ja, und ich merke eben, dass irgendwie mein Herz sich danach sehnt, wirklich so, ne, dieses, diese, so eine Seele zu sein und eine Seele zu, und Seelen zu sehen, echte Menschen zu sehen. Bei all diesen Themen, auch das, das habe ich letztens gesagt, so, zeig nicht, zeig nicht deinen Standpunkt, zeig dein Herz. Und das betrifft alle möglichen Themen. Das betrifft, wie du mit den Corona-Regeln umgehst. Warum? Das, das, das liegt in deinem Herz, in deinem Leben, warum du das so und so empfindest und so und so machst. Jeder macht das ein bisschen anders. Und, und das, liegt, das liegt nicht daran, dass der eine mehr verstanden hat als der andere. Es liegt daran, dass du andere Erfahrungen hast und ein anderer Mensch bist als der andere. Und, ich, und das wünsche ich mir, dass wir mehr das zeigen, dass wir das teilen. Ja? Ich habe mit einer geredet, die, die sich ganz, äh, ganz klar gegen Abtreibung einsetzt. Und als ich mit ihr gesprochen habe darüber, dann, hat, dann habe ich erfahren, dass ihre Mutter überlegt hatte, sie abzutreiben, als sie schwanger war mit ihr. Und diese, dieser Aspekt bringt so ein andere, eine andere Dimension da rein, einfach nur theoretische Fakten über bzw. Über, gegen Abtreibung zu hören. Und ich glaube, dass wir damit eben auch wirklich Menschen erreichen können mit dem, was uns auf dem Herzen liegt, was auch immer das ist wenn wir eben unser Herz zeigen da drin und nicht einfach nur Standpunkte austauschen. Ich habe auch mal diesen, diesen ähm, Text geteilt, wo es darum geht, dass ich merke, wenn ich mich gefiltert zeige, dass ich dann besser ankomme, dass ich dann leichter Gunst bei Menschen bekomme. Oder nicht nur ich, sondern andere auch bei mir vielleicht oder so. Und das, wenn ich zum Beispiel, ähm, ja, das ist so, also sag deine Meinung, das ist erstmal, was wird positiv empfunden. Ähm, wenn du für dich einstehst, solche Sachen, wenn du erwachsen bist, werden die als positiv empfunden. Wenn man ein Kind ist, übrigens nicht. <lacht> ähm, ein Kind, was für sich einsteht, wird anders empfunden. Genau, aber... Also sag deine Meinung, sei ruhig sei ruhig ehrlich, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Beziehungsweise zum Beispiel sei nicht zu emotional darüber. Wenn du zu emotional darüber bist, wirst du nicht mehr ernst genommen. Wenn du zu vehement dich für die Ungerechtigkeit gegen Frauen einsetzt, dann wirst du Feministin abgestempelt und wirst nicht mehr, ähm, wirst, dir wird nicht mehr zugehört. Zumindest nicht in dem Maß. Dir wird vielleicht zugehört, aber eher so da, da rein, da raus und ein bisschen belächelt und so. Und so könnte ich jetzt noch andere Beispiele nennen. Ähm, aber das man eben, man, man, ich habe oft das Gefühl, man, man kriegt dann so einen Stempel, wenn man eben, wenn man sich nicht an bestimmte Regeln hält. Dann kriegst du diesen Stempel, ja, bindungsorientierte Mutter braucht man nicht mehr ganz ernst nehmen. Ähm, oder bindungsorientierter Blogger, sage ich eher mal. Oder ähm, auch im Geistlichen, Dinge zu übergeistlich zu sehen, so, ja, der Oberfreak, äh, Ober, obergeistlich, äh, oberfromm. Kann man auch abstempeln, braucht man nicht mehr ernst nehmen. Und manchmal gibt es so Momente, da tut mir das voll weh, so dass es das so ist. Und ich denke so, ah, wir nehmen uns dann nicht mehr ernst. Und das erzeugt dann auch, dass wir eben uns nicht mehr ganz zeigen, sondern dass wir uns filtern. Weil dieses Ganze, dass wir uns versuchen, nicht echt zu zeigen, das ist ja, hat ja immer beide Facetten. Ich rede jetzt zu euch und sage, lass uns doch unser Herz zeigen, aber... Es sitzt ja immer jemand auf der anderen Seite, weshalb der hier, der hier sitzt, also in dem ich jetzt zum Beispiel oder du, dich nicht zeigen will, willst. Das hat ja den Grund, dass auf der anderen Seite jemand mal saß, der auf eine bestimmte Art und Weise reagiert hat, weshalb das in dir erzeugt hat. Und die sind wir ja auch. Ich sitze ja auch mal jemandem gegenüber und re reagiere auf eine bestimmte Art und Weise, weshalb er dann vielleicht sich beim nächsten Mal fragt, möchte ich das wirklich wieder teilen? Und das, ja, das dürfen wir auch mit reinnehmen. So, wie wie begegnen wir anderen? We wann nehmen wir die nicht mehr ernst? So, was müssen die machen? Frauen, die, ähm, die oberemotional sind, werden nicht ernst genommen. Frauen, wenn die sich sehr männlich geben, gerade im beruflichen Leben, werden die ernster genommen. Da, da kommt dann auch ganz schnell so Kontrolle mit rein, Manipulation, dass ich eben, wenn ich merke, ich kann das beeinflussen, wie ich bei anderen ankomme, ich finde, das hat dann irgendwie fast so was von Kontrolle, dass ich da dann so ein bisschen die Räder so stelle, damit ich, damit ich Gunst bei Menschen haben kann. Das ist mir mal aufgefallen, als ich zum Beispiel darüber nachgedacht habe, mich selbstständig zu machen. Oder darüber nachgedacht habe ich schon ein paar Jahre vorher, aber als es dann kurz davor war. Und dann war es so, dass ich manchmal gemerkt habe, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich selbstständig machen, weil ich Visionen habe und weil ich Dinge auf dem Herzen trage, die ich raus, mit denen ich rausgehen will, da hatte ich das Gefühl, okay, die Leute, denen ich das sage, die werden jetzt, die werden dann denken, oh, der arme Martin, und jetzt, was soll der machen? Der soll jetzt etwa weniger arbeiten oder was, weil seine Frau Visionen hat. Ähm, der, und jetzt soll er Zeit mit den Kindern mehr verbringen oder und die armen Kinder eine äh, ne Mutter, die machen will, was ihr sie, was sie auf dem Herzen liegt äh, ihr geht ja anscheinend nicht um die Kinder oder so, ne, dass, dass, dass ich das Gefühl hatte, okay, das könnte so rüberkommen und dann habe ich das verändert und ich habe meine, das was ich gesagt habe, war nicht mehr, ich habe Dinge auf dem Herzen die ich mit denen ich rausgehen will, sondern meine Botschaft war auf einmal Martin hat Lust, mehr zu Hause zu sein, weniger zu arbeiten und ich sage euch was, das stimmte, das stimmt, das war null gelogen aber es war extra andersrum gesagt, um zu filtern, wie Menschen mich empfinden. Und, äh, nee, nicht wie Menschen mich empfinden, sondern wie sie mich einsortieren und welche Schublade sie mich stecken. Und dass ich gesagt habe, die Kinder haben Bock, mehr Martin zu haben, stimmte zu 100%. Also es war alles richtig. Aber es war eben extra so hingestellt, dass, dass, dass Menschen das positiver aufnehmen. Und das, irgendwie sagt mir das Erstens, ich will gerne einer sein wo, wo andere nicht das Gefühl haben Sie müssten Sachen auf eine bestimmte Art und Weise sagen Damit sie gut bei mir ankommen Und ich möchte auch jemand sein Der nicht andere kontrolliert Das ist nämlich Kontrolle Wenn ich Sachen extra so und so sage Damit der andere sie so empfindet Ich will einfach ich, Und damit meine ich nicht Dass man immer alles rausballern muss Und raus und völlig unsensibel ist Das meine ich wirklich nicht das ist dann halt so die andere Seite vom Pferd vielleicht, auf die man auch gern achten darf. Aber ich glaube, immer alles rausballern ist überhaupt nicht die andere Seite vom Pferd. Das ist ja gar nicht mein Herz zeigen. Das ist, äh, wenn ich denke, ich müsste immer die Wahrheit sagen, das ist, da stecken noch ganz andere Themen drin. Aber wenn ich mein Herz zeige, dann werde ich ehrlich sein, ohne ohne zu ballern. <lacht> Versteht man, was ich sage? Ach ja. hier Hiervor habe ich auch gebetet, so, ne? weil ich mir selber unsicher war. Ist das ein zu ich-zentriertes Thema? Und ich habe echt gebetet, so Jesus, ich... Ist das richtig, darüber zu reden? Ist das, ist das zielführend? Und ich habe gemerkt, so was ist mein... Ich habe mich gefragt, ne? was ist mein Ziel? Mein Ziel ist, dass Menschen Jesus sehen können und ich glaube, dass sie Jesus sehen können, wenn sie mich sehen können. Wenn, wenn ich in Freiheit und mit Jesus verbunden, mit Jesus in mir gehe und dieses Herz zeige, in dem Jesus ist, das ist die gesündeste Art, wie Jesus sichtbar werden kann für andere Menschen. Und das steckt auch zum Beispiel in dieser Angst, wenn wir, wenn wir uns von dieser Angst leiten lassen, uns nicht zu viel, um uns selber zu drehen, dann ist eine Gefahr, die da drin steckt auch, dass wir uns auch nicht unsere Lasten angucken, unsere Verletzungen und unseren Schmerz und dass wir das alles weiter mit uns tragen und keine Ahnung haben, dass wir tausend Triggerknöpfe haben, die andere drücken können, die unsere Kinder drücken und die unser Partner drückt und die unser Arbeits äh, Arbeitgeber drückt. Ich glaube, dass, dass uns das in Selbstbeherrschung auch führt, dass diese Frucht des Geistes dich entfalten kann, wenn wir sagen, ich gucke mein Herz an, ich gucke an, was einerseits, was in mir liegt vielleicht, aber eben auch, was, was ich an Schmerz in mir trage. Wo hat mich jemand verletzt und ich trage den Schmerz davon immer noch in mir und ich, ähm, ich, lass, ich möchte ihn nicht verheilen lassen. Ich, ich ähm, habe Bitterkeit akzeptiert und diese, was alles da drin steckt. An diese ganzen Themen, die, die Unheil sind, das alles hält mich ab von Freiheit. Und ich glaube, dass das, ja, es gibt diesen Vers, zur Freiheit hat Gott uns freigemacht. Er hat uns nicht freigemacht, um, damit wir ihm dienen können, aber er hat uns zur Freiheit freigemacht, weil sein Herzensanliegen ist, dass wir in Freiheit gehen. Freiheit ist nicht, das zu machen, was wir wollen, sondern Freiheit ist, unserem Herzen folgen zu können, egal, auch wenn uns, es uns alles kostet eine Seele zu sein und mein Herz zu zeigen, bedeutet für mich auch, ganz ich zu sein und auch alle, also nichts von mir getrennt zu haben. Mein Verstand gehört zu mir, mein, meine Gefühle gehören zu mir, mein, all, meine Erfahrungen gehören zu mir, mein Wissen, also alles Mögliche gehört zu mir und auch diese, auch alleine Emotionen so, sind sowas starkes, was in dieser Kultur des Coolseins so kaputt gemacht wird. Diese begeistert zu sein. Können wir wieder begeistert sein für Sachen, wo wir wo wir, ja uns wirklich, das ist wieder dieses, ne, dieses peinlich, ich habe ja schon über peinliche Hingabe gesprochen, aber dass wir das überhaupt als peinlich empfinden, uns ganz etwas hinzugeben und begeistert von irgendwas zu sein und wir dürfen traurig sein und wir dürfen weinen und wir dürfen, ja, wir dürfen all diese Sachen sein, diese Gefühle, die wir tragen. Ähm, wir, es geht nicht darum, dass unsere Gefühle uns leiten und unser Chef sind und so weiter. Es geht einfach nur darum, wenn Gefühle in dir sind, dann sind sie da. Und das ist okay und das ist gut und die Welt darf sie sehen und ich glaube, dass dann auch wieder dieses ganze Liebe, dass das wieder sichtbar werden kann, wenn wir anfangen zu zeigen, was in unserem Herzen ist. Freude, ja, diese ganzen, all das, das kommt dann, glaube ich, mit raus. Und das kann dann dadurch sichtbar werden. Und damit können wir dem Heiligen Geist, der ja diese Früchte hervorbringt, diese Früchte des Geistes, wie zum Beispiel Freude, Liebe, Frieden, Selbstbeherrschung, Freundlichkeit, all diese Sachen. Ich glaube, dass wir dem Heiligen Geist damit die Erlaubnis geben können, wenn wir sagen, ich schaffe hier mein Tempel, ich schaffe hier mit meinem Tempel die, nämlich meinem, meinem Körper, meinem Sein, einen Raum, in dem der Heilige Geist sich entfalten kann. Und dafür gucke ich, 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 ich schiebe nicht alles unter den Teppich und gucke nicht hin und tue so, als wäre es nicht da, sondern ich gucke es mir an und ich sorge dafür, dass die Sachen eingesortiert werden, da wo sie hingehören und dass Verletzungen dahin kommen, wo sie hingehören, dass sie von dem berührt werden, der sie heilen kann und dass, ähm, dass Schmerz dahin kommt, wo es hingehört, dass Freude dahin kommt, wo es hingehört. Dass, ähm, ja, all diese Sachen, ja, dass Lust dahin kommt, wo sie hingehört. Und dass wir diese Sachen, dieser Sa diese, diesen Sachen die Ordnung geben, die für Freiheit und Frieden in uns sorgen. Und die damit auch dafür sorgen, dass der Heilige Geist sich entfalten kann in uns. Und, ähm, ja, genau. Und wenn ihr Bock habt, dann hätte ich da Bock zu. Dass wir, ich habe da auch Bock zu, wenn ihr keinen Bock drauf habt. <lacht> dass wir diesen Weg gehen, dass wir es wagen, rauszukommen aus dieser Kultur des Coolseins, die sieht auch für jeden anders aus. Die sieht für Männer anders aus als für Frauen, die sieht für junge Leute anders aus als für ältere Leute, die sieht ähm, für äh, abhängig von deinem Beruf und so weiter. Ja, wir verbinden so viel damit, wie, wie soll man sein, wenn man das und das ist. Und du, bist, du darfst frei davon sein. Du darfst frei davon sein, was Leute erwarten und was Leute denken, wie du sein solltest. Du kannst deinem Herzen folgen, du darfst dich mit Jesus verbinden, wenn du merkst, ja, das spricht mich alles an. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob in, wenn ich in mein Herz gucke, ob da wirklich Jesus in mir ist. Dann darfst du das machen. Du darfst einfach sagen, Jesus, ich will, dass du in meinem Herzen bist. Und gucken, was passiert. Und er wird dich führen. Das ist kein... Bam, zack, boom und alles ist heftig anders und sowas Erlebnis, es kann es auch. Es kann wirklich in einem Moment dir Freiheit bringen von Süchten und von, ähm, von, 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 von Sachen, die dich wirklich gebunden halten und in Angst halten. Aber es ist immer auch, selbst wenn es ein kras krasser Bam-Boom, wie, wie nennt man das? Bang, nee, weiß ich nicht, Boom, Zung, Tang Moment ist, selbst dann wird es immer ein Prozess bleiben und den darfst du anfangen zu gehen, wenn du willst. Und dann hast du Jesus in dir, das ist alles, er hat gesagt so, wir, wir, müssen, wir können nur, nur Buße tun, das ist das Einzige, was wir tun müssen, um mit ihm verbunden zu sein. Also zu sagen, ich schaffe es nicht alleine, ich brauche dich, Jesus. Das ist das, was du tun kannst, um mit Jesus verbunden zu sein. Und da drin liegt Freiheit, da drin liegt Freiheit. Ähm, ja, auch zu erfahren, wo, was ist mein Ruf? Wofür will Gott mich gebrauchen? Die Bibel ist voller unterschiedlicher Leute, die ganz unterschiedliche Sachen gelebt, getragen haben, erlebt und dann, ähm, ja, für die Gott die gebraucht hat, um anderen Menschen eben auch Freiheit zu bringen und ähm, das darfst du herausfinden und das dürfen wir herausfinden und ich habe da Bock zu, dass wir ehrlich werden, dass wir rauskommen aus diesem Cool sein und ähm, dass wir anfangen, unser Herz zu zeigen und eine echte Seele zu sein und dafür in Kauf nehmen. Es kann sein, dass auf deine Seele jemand überhaupt nicht klarkommt und das ist okay. Das ist ja auch eine große Angst, die uns zurückhält, äh, dieses angenommen sein. Und ich, ich, ich bete das auch einfach jetzt, dass du Leute hast, die dich annehmen, und wenn es nur eine Person ist und wenn es sogar nur Gott ist, der dich annimmt und du niemanden um dich herum hast, der sagt, du bist okay, so wie du bist, sondern du nur Kritiker um dich herum hast, dann will ich trotzdem ähm, ja, dich ermutigen zu sagen, nimm diesen einen, der dir sagt, du, ich, du bist nicht nur okay, wie du bist, ich habe dich extra so gemacht, wie du bist und zeig deine Seele. Und ich glaube, dass du Menschen, dass du erstmal selber deine Freiheit führen wirst und dass du Menschen in Freiheit führen wirst und dass du, Gott sichtbar werden lassen wir es und dass der himmel in den alltag kommt ich habe bock leute das wird gut macht's gut